0: mitos Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kirkigan, el apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Una de las cosas más importantes que uno nota cuando se empieza a estudiar la Biblia, y que sin embargo al poco tiempo se da por sentado y parecería que nadie lo nota, es que los libros de la Biblia están divididos en capítulos y versículos. Eh, desde luego que se las lee sin esas divisiones. Y en realidad existen algunas ediciones de la Biblia que se publican sin ellas. Pero, irremediablemente, si, es, si vas a estudiar la Biblia, necesitas de estas divisiones para, por ejemplo, dar y encontrar referencias. Vale la pena señalar que la Biblia no fue escrita con divisiones de capítulos y versículos. De hecho, tanto el hebreo, el idioma en el que casi todo el Antiguo Testamento fue escrito, con unas pequeñas partes que fueron escritas en arameo, idioma hermano al hebreo, y las partes deuterocanónicas que fueron escritas en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego, en estos idiomas los textos no tenían divisiones de párrafos ni puntuación. En hebreo ni siquiera habían vocales, lo cual sigue ocurriendo en otros idiomas semíticos. Igualmente se introdujeron puntos vocales, ¿no? pero originalmente los escribas solo tenían que saberlo. Me imagino que debió ser bastante difícil, ¿no? como construir un rompecabezas. Seguramente se podían dar cuenta con relativa facilidad conociendo bien el idioma, pero finalmente agregaron los puntos vocales para facilitar las cosas. Pero un principio no era así, ni siquiera habían espacios entre palabras en los textos hebreos antiguos, ¿no? y eso ocurría también en griego. Y esto desde luego señala la importancia de, que los, de los escribas, ¿no? Sabemos, por supuesto, dado, dado los materiales de escritura y las publicaciones antiguas, ¿no? Nadie podía tener copias privadas de las escrituras. Prácticamente nadie. Todas las escrituras eran propiedad de las sinagogas y similares. Los escribas, los expertos en la Torah, eran los únicos que tenían disponibles las escrituras para leer. Y desde luego que los conocían bastante bien, porque todo el tiempo se la pasaban haciendo copias nuevas, y siempre tenían que tener mucho cuidado. A los escribas les aterraba cometer errores. Tenían reglas extremadamente meticulosas, no solamente contaban las palabras copiadas, sino incluso las letras. Y ya que el hebreo sólo tenía consonantes, omitir o añadir una sola letra hubiera cambiado fácilmente una palabra en otra. Y si se detectaba el más mínimo error, por ejemplo, que una letra estuviera mal escrita, toda la sección del rollo se rechazaba, como no apto para la sinagoga. Y dicha sección se eliminaba y se la reemplazaba con otra nueva, en la que no hubiese errores. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Se dice que los escribas religiosos limpiaban meticulosamente su pluma antes de escribir los nombres de Dios, Elohim, El Sadai, Adonai, Yahweh. Y aún así, cometieron algunos errores y la crítica del textual se dedica a eso a eliminar los errores entonces ¿cuándo dividieron eh, en capítulos y versículos? han habido divisiones de párrafos en los textos hebreos hasta donde podemos decir los textos hebreos más antiguos que tenemos se encuentran en los rollos del mar muerto datados del siglo I antes de la era común bueno, ahí los párrafos no están divididos como en la actualidad en una página impresa. ¿no? Hoy en cualquier libro se pone un espacio vertical entre los párrafos, pero en los textos antiguos solo habían dos pequeñas anotaciones de le dos letras ¿no? que indicaban dónde empezar el nuevo párrafo. Supongo que eso lo hacían por el bien de la lectura pública. Luego, los libros se dividieron en grandes secciones que se un poco a nuestros capítulos. Y esto fue para la lectura litúrgica. Así se podrían leer las es escrituras en la sinagoga en un año. Aún tenemos en algunas iglesias programas para leer la Biblia en un año. Cosas así, ¿no? Sin embargo, ya no, ya no se las realizan en el culto público. Bueno, de este modo tenía divisiones durante mucho tiempo, ¿no? Y en realidad no se sabe cuándo se empezó a hacer eso. Lo mismo pasó con el Nuevo Testamento. Al menos en el siglo IV, los libros del Nuevo Testamento se dividían en lo que llamaban títulos. Entonces, estas eran de cierta manera secciones, ¿no? Y supongo que era útil para la lectura litúrgica. Pero para las referencias realmente se necesita agregar, agregar capítulos y versículos. Y a la gente le tomó mucho tiempo darse cuenta de eso. En el siglo XIII fue el, el arzobus, arzobispo Stephen Longton quien enmarcó nuestras divisiones de capítulos. Es decir, fue él el que decidió cuáles serían las divisiones. Aunque aún no, no los llamó capítulos, ¿no? Eh, pero luego, una vez que se decidió llamarse, llamar los capítulos, usaron sus divisiones, ¿no? Esto incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué de los versículos? Bueno, los versículos fueron introducidos algunos años después. En 1527, por Sancte Pagnino, un judío convertido, que ingresó a la orden dominica. Allí fue traductor de la Biblia al latín. Su Biblia, traducida en 25 años, fue la primera traducción de la Septuaginta al latín realizada desde la más conocida Vulgata de San Jerónimo, que fue realizada en el siglo IV. Esta, esta se imprimió ahora en León en 1527, y fue la primera que contenía las divisiones de los capítulos y los versículos. Casiodoro de la Reina, traductor de la primera Biblia protestante en español, elogió la traducción de Pagnino en su amonestación al lector en el preludio de su traducción de la Biblia del Oso, que fue publicada en 1569. La Biblia del Oso, como les dije, fue la primera traducción a la Biblia protestante al español y es la primera en la que usa el nombre Jehová para llamar al Dios Yahweh entonces la Biblia de Sancte Spagnino fue la primera en usar capítulos y versículos nunca hubieron Biblias que tuvieran solo versículos pero sí hubieron ediciones anteriores de la Biblia que solo tenían capítulos y fue después que se agregaron los versículos ¿no? y vaya que esto es útil ¿no? siempre esto me hace recuerdo a una a un pasaje en, una, en la epístola de los hebreos, donde el escritor, ¿no? quien quiera que haya sido, dice en, en una parte, ¿no? Y dice, eh, que quien quiera que haya sido, dice en alguna parte, y luego cita la Septuaginta griega de la traducción griega al Antiguo Testamento con perfecta precisión. Veremos lo que dice exactamente. En Hebreos, capítulo 2,
1: versículos, 6 al 8. Pues atestigó alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre, ¿Qué te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre, ¿qué de él te preocupas? Le hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor le coronaste. Todo lo sometiste debajo de sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente, no vemos todavía que le esté sometido todo,
0: y lo que es referencia está en el Salmo 8 versículos del
1: 5 al 7. ¿Qué es el hombre para que del te acuerdes? El hijo de Adán para que del te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste, Señor, de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies.
0: Incluso en la Traducción al castellano, se ve la similitud, pero en el griego original, la citación a alguien de en algún lugar cita textualmente el salvo. Y lo increíble es que realmente parece que al autor de estos versículos de hebreos eh, no sabía dónde estaba lo que citaba, aunque conocía el contenido de memoria. No podría decirte dónde buscar. Quiero decir, si hubiera tenido una manera de mostrar la ubicación de lo que citaba, quizás habría podido decir cómo encontrarla. Pero sus lectores originales probablemente no hubieran tenido una copia para mirar, de todos modos. Bueno, por supuesto, si quieres referir a algún lugar de la Biblia, solo se tiene que tener capítulos y versículos eh, para buscar las cosas, ¿no? sin ello... No se podría referir versículos bíblicos, ¿no? Y no podríamos hacer decir los versículos bíblicos al robotito. Desde luego, una de las cosas más graciosas que vi en una película de ficción, eh, de esas que me gustan, ¿no? Fue la película Constantine con Ken Reed, donde presentan la. La idea, que es bastante absurda y loca, ¿no? De que existe una versión diferente de la Biblia que tiene capítulos adicionales. Pero el que escribió el guión de la película no entendía la anotación bíblica y pensó que las divisiones de capítulos y versículos eran divisiones de actos y escenas, como si fuera una obra de Shakespeare, ¿no? Así que en, en el film se ve un supuesto experto en religión y en lo oculto, hablando del acto 17 de la primera de Corintios. ¿no? Y, por cierto, la primera carta de Corintios solo, solo tiene 16 capítulos. Bueno, Hollywood es imaginativa en eso de, lo, de la Biblia. ¿no? El caso más llamativo fue el de Pulp Fiction, de Tarantino, ¿no? en la que Samuel Jackson cita a Ezequiel, 25.17. De la siguiente manera. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque Él es el verdadero guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendrá a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos, y tú sabrás que mi nombre es Yahweh, cuando caiga mi venganza sobre ti. Bueno, en realidad, la Biblia... Dice en Ezequiel, capítulo 25, versículo 17,
1: Ejecutaré contra ellos terribles venganzas, furiosos escarmientos, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando les aplique mi venganza.
0: Bueno, y lo que realmente es increíble de esto es de que el largo contenido del versículo escrito por Tarantino, de alguna manera realmente dice lo que... ...se decía en el versículo original... ...aunque lo contrario no es, no es, lo, no es correcto... ¿no? ...es decir... Ha, ...ha personalizado el versículo... ...algo que... ...muchas veces lo hacen los creyentes. Bueno... ...de todos modos... ...debí decir rápidamente las causas... ...por las que me parece de que es importante saber esto. Me he visto haciendo referencias... ...que realmente suenan extrañas. Por ejemplo cuando relato que hay dos relatos bíblicos de la creación en el libro de Génesis. El primero comienza con el Génesis, capítulo 1, versículo 1, y pasa al capítulo 2, versículo 4b. y Bueno, la b, por supuesto, es una forma práctica de dividir un versículo en dos partes. ¿eh? Y... Así puede ser un poco más preciso al referirte algo que... Y obviamente no está impreso ¿no? en la Biblia. Pero que en realidad es bastante obvio de ver lo que, de, de lo que se trata, ¿no? Pero lo que pasa es bastante complicado. Es, es que la historia de la creación del Génesis 1 se extiende al segundo capítulo a la mitad del versículo 4. Es bien absurdo, ¿no? O sea, nunca pasaría de esta manera libro normal, ¿no?, en capítulos de un libro moderno. Pero sí, en esa época parece que fue, eran menos exigentes, ¿no?, al asignar los capítulos. Hay que recordar que los autores no escribieron de esa manera, ¿no? Y esto de los capítulos y los versículos, si bien es útil para referirnos, ¿no? a veces eh, la, estas divisiones terminan siendo arbitrarias, ¿no? Por lo general son bastante buenas. Es hora de... Apoloquía, o no no es Lo que quiero tratar hoy es... Bueno, como deben saber, mi opinión es de que no existió un Jesús histórico. Y veo, además, de que una gran mayoría de eruditos que opinan que existió un Jesús histórico dicen que muy poco del material atribuido a Jesús en los Evangelios es verídico. Bueno, en realidad, el famoso Jesus Seminar del Western Institute, ¿no? el Seminario de Jesús, ¿no? llegó a la conclusión de que sólo alrededor del 18% de los dichos atribuidos a Jesús probablemente se remonten al supuesto Jesús histórico. Y lo mismo con las historias. Curiosamente, solo alrededor del 18% de ellas parecen ser ciertas. Y, esto, y ellos se la pasaron repasando estas cosas durante años y debatiendo sobre eso, todo, todo aquello, ¿no? Pero claro, los conservadores, a los conservadores no les gusta esto para nada. No es suficientemente bueno que se diga eso. Se supone que toda la Biblia está inspirada, ¿verdad? Todo tiene que ser auténticamente, ¿no?, de Jesús. ¿no? Entonces dan todo tipo de argumentos para, para apoyar ese, esa es su proposición. Y encuentras a conservadores eruditos que dicen que los evangelios tienen que ser históricamente precisos porque... Imagínate a ti mismo, ¿no? De, eh, allá en, en la época de atrás, ¿no? En el momento en que la tradición se estaba formando, antes de que se escribieran los Evangelios, ¿no? Cuando comenzaban a circular estas historias, estos relatos. Todavía habían muchas personas que habían visto y escuchado a Jesús. Y si de repente algún tipo sentado alrededor de una fogata, ¿no? Comienza a contar y dice, recuerdo la vez que Jesús dijo que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Y ese es uno de los testigos presenciales, ¿no? Y, y le escucha y le dice, espera un, un, un ratito, amigo, ¿no? Yo seguía a Jesús y no creo que jamás haya dicho eso, ¿no? Eh... Y el otro le dice, bueno, tampoco recuerdes el momento en el que Jesús saltó edificios altos de un solo golpe y de, se botó en un cofre de la oficina y usó su visión de rayos X y de alguien No no, 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 no. Que camine sobre el agua, sí. Convirtió el agua en vino, desde luego. Ascendió al cielo, también. Pero esas otras cosas, no, no, no. Hubiera sido imposible inventarse historias y si dichos, ¿no? Incluso si, si fuera un recuerdo defectuoso, ¿no? Y es decir, incluso si hubieran intentado engañar a alguien, no funcionaría, ¿no? Eh, la gente, eh, incluso, incluso si se trata de testigos hostiles, no dejarían hacer eso. Oye, no, no, yo vi a ese hechicero y nunca hizo eso. Eh, Disculpe, no, pero esto realmente, este argumento realmente es ridículo, ¿no? ¿Quién hubiera podido estar en condiciones de ver y escuchar todo lo que hizo Jesús? Y piensen de nuevo, ¿no? En la escena esta de la fogata, ¿no? Cuando Jesús decía, un centavo guardado es un centavo ganado, ¿no? El tipo que entra a decir, espera un minuto, ¿no? Sucede que yo he escuchado cada palabra de lo que dijo Jesús. Recuerdo en una fiesta, ¿no? Jesús transformó el agua en leche de almendras, ¿no? Lo vi, que, que esto, que lo otro, ¿no? Hay alguien que realmente mmm, eh, puede decir eso, ¿no? ¿no? Se dice que los discípulos fueron
1: enviados
0: a giras de predicación, ¿no? y, y hay muchas cosas que Él les dijo a algunos en privado y así sucesivamente. ¿no? Realmente es imposible que todo el mundo supiera todas las cosas que Jesús decía o hacía. Es decir, decir no? si, si escuchaste que Jesús dijo que un centavo ahorrado es un centavo ganado, y te parece que esa frase es buena, entonces seguramente ha debido, ha debido pasar, ¿no? Pero nadie puede controlar la veracidad de eso. Algunas personas, est estos apologistas, piensan que el trabajo principal de los apóstoles era la de ser una antigua agencia de Snopes, cazadores de fake news. <risa> ¿No? Esos tipos que se hacen rumores y los exponen ¿no? ¿Era eso lo que hacían Pedro, Andrés, Felipe y todos esos tipos? Eh, Eran cazadores de fake news ¿no? sobre Jesús ¿Crees que eso dijo Jesús? No, 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 no te equivocas. Todo este asunto es simplemente absurdo ¿no? Incluso si hubiera testigos y cuando se habla de la redacción de los evangelios, ¿no? La redacción de los evangelios escribieron ...mucho después de la guerra judía con Roma, ¿no? Galilea estaba desbastada. ¿Realmente quedaban muchos testigos presenciales? No, no es, no es probable de todos modos, ¿no? Así que... ...eso que eso es tan fundamental para la defensa... ...de la precisión histórica de los evangelios... ...lamentablemente está llena de agujeros. Por lo general, cuando hablo de apologética, casi siempre se trata de apologías cristianas, tanto protestantes como católicas. Pero para variar hoy, quiero, quiero hablar un poco de los israelianos. Bueno, los israelianos, lo primero que uno nota de esta secta es su símbolo, que es una extraña mezcla de una estrella hexagonal judía con la esvástica nazi. Bueno, pero de lo que quiero hablar es que los israelianos, ¿no? que tienen una creencia de los, en los astronautas del pasado, ¿no? al estilo de Eric von Däniken ¿no? y sus recuerdos del futuro, en sí, los israelianos son una religión ovni que cree que los humanos somos la creación de seres extraterrestres de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, llamada Elohim. Y ya se dieron cuenta. Elohim es uno de los nombres que se da a Dios en la Biblia. En realidad, el nombre es El. Elohim es plural. Según la apología monoteísta, el plural es por reverencia. Pero ese es otro tema. Los israelianos dicen que Elohim, en realidad, es el plural de Eloha, que significaría aquellos que vinieron del cielo. Controlando lingüísticamente, ¿no? los lingüistas dicen que la palabra hebrea Eloha, con la que también nombran a Dios, viene del árabe Alija, que significa fue sorprendido y golpeado por el pavor. O quizás del árabe aloja, que significa dar honor. Bueno, pero la idea de que la raza humana fue sembrada por extraterrestres, como en como el Star Trek, ¿no? Mm, eh. Eso en sí mismo es absurdo, ¿no? Pero no hay, porque no hay evidencia de ello, ¿no? Debo decir, ¿no? No hay la más mínima evidencia de ello. Y claro, lo que un historiador quiere saber no es lo que sea probable, sino lo que sea posible. Así que sin descartar esta idea como una locura, si no se, no se encuentra ninguna razón para creerla, al menos yo no la encuentro. Dicen que los Elohim, los dioses, eran extraterrestres. Y bueno, para ser justos, ¿no? De verdad, para los antiguos que desconocían el universo. Los extraterrestres, eh, obviamente, ¿no? Los, al, a, a, han debido pensar de que eran como dioses, ¿no? Si es que hubieran tenido contacto con ellos. Estos extraterrestres, invasores del espacio, tenían una tecnología superior, tenían armas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Viajaban en vehículos a través de las estrellas. Y ellos eran como nosotros, ¿no? Pero más poderosos. Como cuando Kirk y Spock aparecen en un planeta primitivo, ¿no? Y la gente de ahí piensa que son dioses. Y como esos primitivos no eran Tomás de Aquino ni San Anselmo, entonces de alguna manera no hay mucha diferencia entre ese ser poderoso y un dios. Los dioses antiguos. Nacían y podían morir, tenían que ser alimentados y todo este tipo de cosas. Así que para los antiguos, los extraterrestres no serían tan diferentes que el de los dioses. ¿no? ¿Y qué querían decir los escritores de la Biblia con el ¿Por qué la terminación plural? Bueno, el singular es simplemente él. Eh, los conservadores acostumbran decir, bueno... Los judíos siempre han sido monoteístas y cuando usan la terminación en plural es una especie de abstracción de majestad. Y realmente hay una base lingüística para eso, ¿no? Pero Y posiblemente, tal vez podría significar esto, pero hay un puñado de lugares en el Antiguo Testamento, en hebreo, donde se usan verbos o adjetivos en plural lo que hace que el término Elohim tenga que significar los dioses. Pero las referencias al dios hebreo y el contexto hace que uno tenga que preguntar si los escribas habían editado una referencia original a los dioses cuando estaban tratando de acomodar las escrituras a, una, a la nueva doctrina del monoteísmo. Es decir, la fatiga editorial hace que es que a veces se pierda y aparezca esto en algunos lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, en la historia de la creación de siete días, la, y la historia del jardín del Edén, que hay dioses, ¿no? Y dicen, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y así ellos fueron hechos hombre y mujer. Lo que tiene que significar que habían dioses y diosas, ¿no? O incluso más, ¿no?, en la historia del Edén, aquí que, aquí que han comido la fruta, entonces se les han abierto los ojos, se han convertido en uno de nosotros. Y ese no puede ser el plural majestuoso, ¿no? Eso es hablar en plural. Y claro, sabemos, por supuesto, ¿no? los políticos actuales creen ser dioses también porque... Siempre hablan así en plural, ¿no? siempre se dicen, lo estamos considerando. Y yo le miro y le digo, yo solamente veo uno de, a uno de ustedes. ¿vale? Algunos apologistas cristianos dicen que, bueno, esa era la Trinidad. Y vamos, no, no hay ninguna manera de que el, un lector antiguo pudiera haber entendido una referencia. Eh, mucho peor, ningún escritor antiguo hubiera podido imaginar los cambios teológicos que ocurrirían algunos siglos después, no es un tontero. Una nueva sección, que esperamos que aparezca en los siguientes episodios del podcast. Preguntas, Preguntas de los oyentes. Es la primera pregunta que hacen al podcast y nos llegó mediante la página de comentarios del blog del podcast. Halba un apodo interesante, escribe, me pregunto acerca de los orígenes de algunos de los rituales de la iglesia católica, cosas como columbiar incienso, atuendos ceremoniales, etcétera. ¿Los detalles de estos rituales están inspirados en diferentes partes de la Biblia? ¿Son de fuentes posteriores? ¿O son simplemente tradiciones sin una justificación particular más allá que eso? Bueno, muchas gracias por preguntar, Alba. No sé si mi, mi respuesta aclare tus dudas, pero al menos intentaré hacerlo. Se puede encontrar algunos fragmentos de estos rituales reflejados en la Biblia. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, se habla de un ángel con un badil de oro en la mano que lo balancea y el humo del incienso se eleva hasta el cielo y representa las oraciones de los santos de Dios. Apocalipsis 8, versículos 3
1: al 5 Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel, subió delante de Dios, la humareda de los perfumes, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil, y lo llenó con brasas del altar, y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos, y temblor de tierra.
0: Ahora, la Iglesia Católica o la Iglesia Episcopal o alguna otra iglesia, ¿tienen ese ritual debido a lo que dice en el Apocalipsis? La verdad es que dudo que sea así de simple, ¿no? Me parece más bien lo contrario. El libro del Apocalipsis refleja simplemente una práctica litúrgica antigua, común a muchas religiones antiguas. Y... Probablemente esto sea cierto para muchas de esas cosas. Incluso la Eucaristía, el derecho masivo al cuerpo y la sangre de Cristo, es del mismo tipo que vemos en religiones antiguas como en el mitraísmo, o en los cultos a Dionisio, a Osiris, Isis, y muchos más. ¿no? De hecho, creo que viene de la religión de Osiris y Isis. Porque el asunto de que el vino sea la sangre de alguien y el pan sea el cuerpo de alguien es exactamente la misma imagen que ocurre en el culto de Osiris Isis, ¿no? Porque ambas? Bueno, en el, en el caso de Osiris Isis, originalmente la sangre era la cerveza y el pan representaba el cuerpo, ¿no? Esto, esto representa, en cierta manera, la vitalidad de la naturaleza, ¿no? Osiris era el dios de la agricultura... Su sangre era la cerveza, que se hace con los granos de cebada, ¿no? Y su carne era el pan, hecho con los granos del trigo. El cambio este de la cerveza al vino es algo posterior, ¿no? Y con el dios Dionisio. Sin embargo, es más probable de que esto del vino los católicos hayan tomado del culto de Mitra, ¿no? Donde bebían vino como si fuera la sangre del toro que Mitra mató. Esto es muy antiguo, ¿no? Y casi no, no importa de dónde vino la Eucaristía o la Misa cristiana, ¿no? Es ese tipo de cosas, ¿no? Las comidas sagradas eran muy comunes en el mundo antiguo, ¿no? Incluso hay algún lugar en el Nuevo Testamento que vemos eh, que se condena la práctica de comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y eso es, en realidad, algo muy similar a la Eucaristía. Ahora, algunos detalles, ¿no? Sin embargo, mmm, eh, parecen derivar del ornamento del Estado Romano, como sus, las vestimentas litúrgicas del clero católico romano. ¿no? Al menos eh, he leído que se presentaban, mmm, eh, que se presentaban eso, ¿no? Y simplemente al, o sea, al hacerse cargo de las mmm, vestimentas de, de los funcionarios, alguna vez civiles, ¿no? La iglesia cristiana fue asumiendo cada vez más funciones del gobierno en el imperio romano y por eso no es sorpresa de que se hicieran cargo también de gran parte del ritual cívico. Bueno, también he leído, ¿no?, de que la mitra papal se haya tomado prestado, haya tomado prestado el símbolo del pez que usaban ciertos sacerdotes antiguos debido al carácter sagrado del símbolo del pez, ¿no?, como símbolo de la fertilidad y la vida. ...entre los pitagóricos y, y... ...de verdad, eso es muy posible, ¿no? No, ¿no? no sé cómo se podría probar eso, ¿no? Pero es una inferencia natural... ...de que algunas representaciones y descripciones... ...de vestimentas sacerdotales y cívicas del mundo antiguo... ...parece que en la antigüedad tardía... ...es decir, un par de siglos después de la, eh, de la época del Nuevo Testamento, ¿no? Y estas prácticas fueron asimiladas por el cristianismo... ¿no? Los peces fueron usados como símbolo del, del cristianismo en el inicio, ¿no? Era el inicio de la, de la era de, de Pisces en la astrología. Una vez más, muchas gracias. Muy buena la pregunta, ¿no? Realmente uno se tiene que preguntar, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿no? Las cosas así nomás no surgen de la nada. Y terminaremos el episodio de hoy con una sección a la que llamaremos violencia. violencia en realidad, se dice que la clave del éxito, al menos literariamente, es mezclar algo de violencia con algo de erotismo. Lo del erotismo lo dejaremos para otro episodio. Hoy hablamos de la violencia. Y <risa> es que es un solo versículo bíblico es capaz de generar muchas incógnitas. El versículo es Juan capítulo 18, versículo 10, que nos lleva a preguntarnos, ¿era común que la gente, incluso los ex pescadores, llevaran espadas en esos días? Había otros casos de personas en el Nuevo Testamento, además de los centuriones romanos que andaban con espadas. Y de verdad me parece que no. Pero en Lucas, en el capítulo 22, en la escena de la última cena, Jesús les dice a los apóstoles: "¿Y recuerdan cuando les envía a predicar? Les faltó algo?" Y ellos le responden: "Oh, no, Señor." A lo que él les dice: "Bueno, será diferente a partir de ahora. De hecho, si no tienes una espada, vende tu manto y compra una. Lo que aparentemente significa que tendrás que protegerte de los ladrones en el camino. ¿no? Es como en la, en la parábola del buen samaritano, no una persona que, por asuntos personales, viaja entre Jericó y Jerusalén, es asaltado, golpeado, hasta dejarlo medio muerto, y es arrojado una zanja, ¿no? Entonces, sí. Es muy posible que los viajeros probablemente llevaran armas para protegerse. ¿no? Eh, todo eso no es tan extraño. De hecho, lo excepcional en esta historia sería lo contrario. Que antes viajaban todo el tiempo sin tener problemas. Y Jesús les está advirtiendo de que a partir de ahora ya no sería tan fácil. En sí, eso es lo extraño, ¿no? que, ahora no ten... ahora, que antes no tenían que cargarlos por lo que se parece parece que se trata de protección. ¿no? Eh, da a entender de cierta manera que antes había, tenían una protección divina, ¿no? que de alguna manera esa protección divina dejaría de funcionar. Jesús, por otro lado, no quiere que ellos eviten su arresto, simplemente parece que, eh, creer que esto tenía que suceder porque estaba profetizado. Así que... Sí, ahora continúa añadiendo una contradicción ¿no? que dice que tendrían que comprar armas para cumplir la profecía en Isaías 53, ¿no? Con los rebeldes fue contado. Lucas capítulo 22 versículos 35 al 37
1: Les dijo, cuando se envía sin bolsa, sin alforja y sin sandalias. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Les dijo, Pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto, y compre una espada. Porque os digo, que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores. Porque lo mío toca a su fin. Isaías, capítulo
0: 53. Versículo 12
1: Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes.
0: Y ahí están deseando que llegue la escena del la gesto, donde como dicen en la ópera rock Jesucristo Superstar, Espera, señor, vamos a luchar por ti, para tratar de que eviten su arresto. O en castellano.
1: Señor, yo lucharé, lucharé por ti, yo lucharé. Señor, yo te Señor, yo te defenderé, Señor, yo te Señor, yo te
0: defenderé. Entonces Jesús no quiere que ellos eviten su arresto. Simplemente se imagina que esto tiene que suceder porque está profetizado. Ese es un tema específico del Evangelio de Lucas, ¿no? Y probablemente haya sido agregado a una versión anterior donde simplemente les decía que era mejor que se protejan a partir de ese instante. Esto, desde luego, implica que Jesús no enseñaba pacifismo absoluto. Sin embargo, hay más cuestiones sobre el arresto de Jesús. En el Evangelio de Juan se dice que Simón Pedro sacó su espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote Caibás, llamado Malco, y le cortó su oreja. ¿Por qué no arrestaron inmediatamente a Pedro por cortarle la oreja al sirviente Malco? Es que al sumo sacerdote realmente no le importó mucho que su sirviente tuviera semejante desgracia. Juan, capítulo 18, versículo
1: 10 entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Desde luego, los evangelios
0: anteriores no dicen quién fue el discípulo, ni mucho menos quién fue el sirviente desorejado. Esa es una tendencia en la construcción de las leyendas. Las versiones posteriores empiezan a identificar a las personas que se dejaron sin nombre, en versiones anteriores. En Marcos, Mateo y Lucas es un discípulo no identificado el que lleva el arma y la víctima es un sirviente no identificado de Caifás. Pero lo que todos concuerdan es que alguien tenía una espada y que con esta golpeó al sirviente. Y por supuesto no estaba tratando de cortarle una oreja, eso no tendría sentido. Lo que estaba tratando de hacer era partirle el cráneo. Entonces, desde luego, ese es el inicio de una batalla acampada. Que Jesús inmediatamente lo detiene, en los evangelios, ¿no? No quiere que esta batalla suceda. Pero aún así, desde luego, el combate habría comenzado. ¿Y cómo Pedro se libró del arresto? Bueno... Esta es una señal clara de que todo esto es completamente ficticio. Es una, o es una versión tal vez descrita de un original en el que Jesús era algo así como un revolucionario fanático. ¿no? Y que por eso lo estaban arrestando Y naturalmente viajaba con un grupo de guardaespaldas armados que luchaban. Y tienen un tumulto allí ¿no? y se dice que huyeron de la escena como si esperaran peligro, quién sabe lo que habría pasado. Y supongo que se podrá decir, sin embargo, que en cualquier caso, el hecho de que huyan podría ser para evitar que los arresten, o para evitar represalias. Pero en realidad, esto puede ser un vestigio de un cabo suelto que dejó ese hilo. Que como dice, digamos, en el libro de, Reslan, de Reza Aslan, en su libro Celote, que quizás hubo un elemento militar, no solo en esto, sino también en el incidente de la toma del templo, ¿no? Que en realidad fue lo que dio el motivo para la detención de Jesús. Bueno, y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Por favor, envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor mediante comentarios en ebox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Mitos Bíblicos Sin Espacios ni Acentos.webnode.com. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, Facebook.com, barra diagonal, punto Oscar. .gallido. En Telegram. Oscar Gallido sin espacios, o en la flamante cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales, y si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó este episodio, suscríbete y compártela con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio que contendrá además una agradable sorpresa dentro de dos semanas. Chao, chao.